0: مردم زمین سلام من سیاش پور هستم و شما شنونده نوزدهمین اپیزود پادکست ایستگاه فضایی هستید در این ایستگاه آریا صبوری حضور داره شرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار جای محمد جواد ترابی خالیه خالیه چی مار... شد کودتا ها شده بودش؟ سعی که همون ساش دقت شو. کردید که توی اپیزود قبلی بندرم بیرون درگذاشته گذشته بودن دوستان. کارشون همینه.
1: اه. من در شبکه های مجازی این وعده رو داده بودم که به زودی این کودتا رو به عنوان یک فرمانده خنسا می‌کنم و با رایزنی‌هایی که با همکاری آقای صبوری و دیگر دوستانم در ایستگاه‌های فضایی دیگه داشتیم تونستم که این کودتا رو خنسا بکنم و صالح تیمار رو گی بندازم. محمد جواد ترابی هم که سرنوشتش در حالیه از ابهامه.
0: من بگم که محمد جواد ترابی رو داخل توالت ایستگاه فضایی راست شبه خواهید اونجا سلام و متاسفانه هیچ ارتباطی هم نداریم به خاطر اینکه قرار بوده که حریم خصوصی باشه توی توالت اونجا نه دورمین هست نه سیستم ارتباطی بیسیم وجود داره به خاطر همین هیچ خبر و هیچ نشانه و سرنوشت محمد جدود ترابی مشخص نیست در این ایسکای فضایی فقط امیدوارم که نفر قبلی کی بوده توالت رفته بوده مشخص کن
2: به طور معمول من مهم
0: میرم خب پس کارش تمومه دیگه با این حساب دیگه فکر کنم با توجه به سعی کردم چیزیو براش معلق نذارم <laughs>
1: اون فرمانده بهش گفتم نفس بکش نفس‌های راس... عمیق آقا خیلی وضعیت عجیبیه
3: راستش رو بخواید محمد جواد ترابی آخرین تماسی که با من داشت تصمیمش بریم بود که ماش شرزاد میر سلطانی برگردونیم به فرماندهی یعنی دولت کودتا که همچنان حاکمه ایست فضایه خب چه حاکمیتی که ده. اون کودتا چیتون تو حالت تام نه, نه, نه تو هم دستات بستن اینجا نه نه. حالا نمیخواستم بگم به
0: شنونده
3: ها شرزاد میر رو بیاریم بریاست فقط قبول بکنه که حقوق یه نفر رو بگیره دیگه اون حقوق دو نفر رو ما
1: این این ایسکاتون خرج داشت که من همون موقعی هم که حقوق میگرفتم همه چون خرج ایسکاتون میکردم کدوم حقوق
3: این ایسکاتون ایسکاتون
0: که میگه من فقط ببخشید مجبورم بگم که ساله تیمار رو متاسفانه لباس فضایش در رو بردن دست بسته الان اینجا معلق روحوا و نمیتونم توضیح بدم که چیا دارم میبینم دیگه و هر حال محمد جواد که در توالت ساله هم که اینجا معلق هیچ حلقه اتصالی به ایسکا نداره ولی خب نمیدونم
1: شیوه های تربیتی کهن گاهی اوقات هنوز هم برای جوامه جدید کار میکنه
0: این خیلی هم, هم. چیزی شیوه کوهنی نیستش با این بلایی که سر ساله و محمد جواد ورده اصلا کهن نیست اما برگردیم به داستان این ایسگاه داستان این ایسگاه داستانیه که به نوعی برمیگرده به آنچه که در روزگار امروز در جهان امروز داره اتفاق می افته کم و بیش هممون درگیر کرونا هستیم از یک سمت دیگه خبر آنچه که در اون سر دنیا رو کره زمین میگذره یعنی در ایالات متحده آمریکا و انتخابات و بایدن و ترامپ و اینها در طی یک ماه گذشته همه رو مشغول خودش کرده اتفاقات زیادی رو ما در طی یک سال گذشته تجربه کردیم اتفاقاتی که به نوعی برای ما عجیب ترین تجربه زیسته در طول سالهایی باشه که روی کره زمین زندگی کردیم تجربه متفاوتی در قرن بیستو یکم و البته به شما بگم که غیر از دوستانی که برش مردم در این ایستگاه فضایی احمد فیاض هم در این ایستگاه با ما هستن برخلاف همیشه که داخل سیارک شازده کچولی خودشون هستن و عاشقانه های فضایی رو می نویسن در این اپیزود با ما در این 19 همین اپیزود که میشه گفت یکی مونده به آخر خیلی خوش اومدی احمد
4: سلام به همه شنونده های اسکای فضایی و شما ای سفاریان
0: فروش. دلمون خیلی تنگ میشه برای شما بعد از پایان اسکای فضایی برای عاشقانه های فضایی من شخصا دلم تنگ میشه
4: قربون شما برم منم همینطور من همین همی الان متوجه شدم که اپیزود بعدی اپیزود پایانیه اه. اما من همیشه... نکنه
0: برای اپیزود بعدی یک داستان سوزناک عاشقانه بخوای بنویسی
4: دلمون تمام... آب میشه <تصفح> تو تمام عاشقانه های فضایی هدف این بود که بتونیم نگاه بکنی به پیرامونمون و اتفاقاتی که در کهکشان و فضا وجود داره و بتوییم درسی رو از اونا بگیریم در زندگی آشقان آها
0: خب اتفاقا همین ماجراییه که تو این اپیزود میخواییم بهش بپردازیم به من به دوستانمونم اطلاع ندادم هرچقدر شهرزادی میرسلطانی پرسید موضوع این اپیزود چیه گفتم که نمیگم یا جواب اصلا ندادم ولی میخواهم بپرسم که حالا که در واقع بحث انتخابات ایالات متحده داغ داغ هنوز و داغش باقی خواهد ماند. دست کم بله. برای ترامپ که تا نمیدونم که براش باقی میمونه ولی اگه قرار باشه که دنیای نجوم و فضا که علاقمندی مشترک ما چند نفر هست بله. و شنونده هایی که این پادکست رو میشنوند اصلی ترین چیزی که دنیای ننجون به ما میتونه بده چیه ؟ اون دنیای رومانتیکیه که احمد فیاز برای ما توصیف میکنه اون دنیای تمام علمی هستش که آریا صوری از تکنولوژی های فضایی برای ما میگه. از رباتیک، به ما میگه اون چیزی هست که احمد کریمی و محد سالال تیمار در بخش آسمان نما از آسمان شب برای ما میگن قصه هایی هست که ما رو به آینده وصل میکنه شهرزا میرسلطانی با دنیای کودکانه ای که در ایسکای فضایی دنبال میکنه و قصه ای فضایی برای کودکان داره ما رو به آینده وصل میکنه من میخوام بتونم که اصلی ترین چیزی که دنیای فضا و نجوم به ما داده، دست کم همین تجربه چند نفره‌ای که ما اینجا هستیم چی هست. تا لحظه دیگه بعد از شنیدن این موسیقی می‌خوایم بریم به سراغ یکی از اعضای اسکا که نمیدونم کدومشون باشه و برای ما بگه که تجربهش چی بوده. اگه قرار بشه که به یکی از رهبران جهان که داستان این روزاش داستان داغ همین بین ترامپو بایدن باشه اگه قرار باشه که به رئیس جمهور آمریکا چیزی از دنیای نجوم بگیم و فضا که جهان ما رو تغییر داده چه چیزی هست لطفا شما بهش فکر کنید صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و از بچه ها از ساکنان ایستگاه چند لحظه پیش پرسیدم که دنیای نجوم به شما چی بده اگه قرار که یه ای از بشریت رو برای مثلا یکی از رهبران جهان مثل بایدن یا ترامپ تعریف بکنید چی میگید که شاید اونها رو مفروغتن تر بکنه نسبت به جایگاهی که هستند
2: من میگم من میگم
0: آریا صبوری
2: مرسی من شاید که بخوام روش نامه بنویسم قصه زندگی یک ستاره رو براش تعریف میکنم برخی از ستاره های اطوم ها میان در کنار هم قرار میگرن تو شرایطی اما فرصت پیدا نمی که از خودشون نور بتابونن برخی هاشون فرصت پیدا میکنن که اون نورانیت ایجاد بشه اون حرارت دماه پرتوهای مختلف ایجاد بشه و حالا میتونن عباد مختلف داشته باشن اما همشون در نهایت با یک انفجار محیب یا گاهی با یک خاموش شدن رو به تاریکی میرن و از بین میرن این درس خیلی خوبیه برای ما اینکه بدونیم که از یک جای شروع میشه و حتما یک جایی هم پایان داره و اینکه بدونیم ما هر چقدر بالا باشیم از طبیعت از سیاره ها از ستاره ها از صحی ها از عالمی که ۸ ده میلیارد سال از عمرش لاقل براساس یافتای فعلی ما میگذره بزرگتر نیستیم و داستان زندگی یک ستاره بعد باعث بشه که ما به این جهان فروتنانه و با دقت خیلی بیشتری به طبیعت نگاه بکنیم. این قصه ای هستش که من دوست دارم برای سیاستمدار تعریف کنم. داستان زندگی یک ستاره
1: حددودا 10 سال پیش زمانی که در واستخانه زفرانی دانش آموز بودم و بین اون همه موضوعی که به ما درس داده شد برای من دنیای سیاره های فراخورشیدی از همه جذابتر بود بود اینکه فهمیدم وقتی شباب آسمون نگاه میکنیم دور هر کدوم از اون ستاره هایی که می بینیم یکی دو تا یا تعداد بیشتری سیاره ممکنه وجود داشته باشه به نظرم شگفتانگیترین این چیز بود و همیشان هم دلم میخواست که اتفاقم برم دنبال سیاره فراخورشیدی و یه سیاره پیدا کنم که حتی بشه شاید روش زندگی کرد. سالها و گذشت و معلم شدم و وارد دنیای کار با کودکان شدم و خیلی برام جالب بودش که وقتی با بچه ها از سه فراخورشیدی حرف می زدم از سیاره های دور دست میگفتم بچه ها دوست داشتن که برن یک سیاره رو پیدا بکنن و جای زندگی بکنن که توی اون سیاره جنگ وجود نداشته باشه توی این سیاره زمین پرتلاتاتمی که ما داریم زندگی میکنیم این جایی که این همه خبر از جنگ هستش دلم میخواد به سیاست این سیاره بگم که ای کاش سیاست ها اونو جوری برنامه ریزی بکنیم که بچه ها آیندهشون توی همین سیاره جستجو بکنن از الان نخوان به دنبال سیاره ای دیگه باشن سیاره که توی اون جنگ و دعوا نباشه. سالها گذشت و من معلم شدم معلم نجوم کودکان توی کلاسایی که با بچه ها داشتم یکی از بچه هایی بار از هم پرسید این سیارهای فراخوررشدی یکیشونم هست که مثل زمین باشه گفتم نمیدونم ممکنه و ازا که توی اون سیار جنگ هست یا جنگ نیست. من بعد اون جلسه کلاس خیلی فکر کردم که چی باعث شده، چه روندی بوده، چه سیاست بوده که باعث شده که ما توی این سیاره یک جهانی رو درست کنیم، یک زندگی رو ترسیم کنیم که یک کودک روی این سیاره به سیارهی فکر کنه که در اون جنگ و خون ریزی وجود نداره
3: فکر می کنم من هم باید از سیاره های فراخورشیدی صحبت کنم اما زاویه دیدم یک مقدار متفاوته ما تا الان بیش از 4000 تا سیاره فراخورشیدی رو به کمک تلسکوپ فضایی کپلر یا TESS یا سایر ابزارامون در نقاط مختلف آن کشف کردیم سیاره هایی که هنوز که هنوز ها رو بررسی می که آیا امکان وجود حیات در اونها هست یا نه تا به هیچ جواب قانع کننده یا هیچ جواب امیدوار کننده ای نرسیدیم حرف مهمی که توی این تحقیقات نهفته است اینه که حالا حالاها ما مهمان زمینیم و زمین خونه یه که باید به خوبی ازش مراقبت بکنیم در دنیای مصرف گرایی در دنیایی که سرمایه‌داری داره اون رو به سمتی میبره که ما هر روز بیشتر از دیروز منابع زمین رو مصرف میکنیم بدون اینکه به طبیعت اجازه بدیم این منابع جایگزین بشه شاید بهتر باشه رهبران جهان به فکر چاره‌ای باشن برای نجات زمین زمینی که حالش خوب نیست و معلوم نیست چقدر دووم میار.
0: برخلاف همه ایسکاهای های فضایی که صدای احسان محجور رو از فرهنگستان زبان نجوم میشنوید که ما رو با واجه های نجومی آشنا میکنه، این بار در 19 اپیزود من دعوت کردم از احسان محجو که به داخل ایسکاه بیاد و حالا در این زمان که داریم راجب زمین صحبت میکنیم راجب زمان صحبت میکنیم راجب دنیایی صحبت میکنیم که ملتهب از کرونا، ملتهب از انتخابات در ایالات متحده اگر قرار بشه که احسان تو از آنچه که در طول این سالها از دنیای نجوم دریافت کردی چیزی رو به یه سیاست مدار بگی مثل جو بایدن یا دونالد ترامپ یا هر کدوم از سیاستمداران و سیاست ها اگه بخوای چیزی بگی که یه خرد جهان رو تر بکنه چه چیزی میگی
5: من سلام عرض می‌کنم در ابتدا به همه شرمندگان ایستگاه فضایی خوشحالم که از داخل ایستگاه این بار صدای خودم رو به شرمندگان می‌رسونم ما
0: هم خوشحالیم
5: ممنون و نکته‌ای که برای من جالب هست در این سال‌ها در دنیای نجوم این بود که خیلی از اصطلاحاتی که ما باش آشنا هستیم و به کار میبریم در واقع قراردادهای ذهنی ما هستند تعاریفی هستند که ما خودمون اونها رو وز کردیم ما مثلا میگیم که سیاره زمین چهارونی میلیارد سال عمرش هست و این به معنای این هستش که سیاری زمین ما اگر هر گردشش به دور خورشید رو یک سال در نظر بگیریم شما حساب بگونی که بارها و بارها و بارها به دور خورشید گشته و اگر کسی در نخستین روز پیدایش زمین متولد میشد روی سیاره زمین و همچنان زنده بود میگفتیم الان چهارونی میلیارد سال عمرش هست شاید اون آدم قرره شد، به این که من این همه عمر کردم اما همین سال تعریفش عوض میشه. اگر بیایم به حرکت خورشید به دور مرکز کهکشان راهشی توجه بکنیم که هر گردش خورشید به دور مرکز راهشی یه چیزی هلوهاش 220 میلیون سال طول میکشه. و میدونیم عمر خورشید حدود 5 میلیارد ساله. و بنابراین اگر تقسیم کنیم اینها رو به هم میبینیم خورشید ما یه چیزی هلوهاش 20 سال بیشتر عمرش نیست. یعنی اگر همون شصت روی خورشید متولد شده بود الان 20 ساله بود به جای اینکه که میلیارد ساله باشه سیاست مداران معمولا قره هستن به اینکه سرمایه زیادی دارن امکانات زیادی دارن کافیه که از یک زاویه دیگه به قدرت خودشون نگاه بکنن و اون موقع کاملا ممکنه که نظرشون عوض بشه و از اون موضع جدید اون قدرت اصلا به چشم نیاد دیگه
0: حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ احمد فیاز و عاشقانه های فضایی
4: شیشه مربای خالی رو پر از چای لاهیجان بهاره می کنم با یه چاپ با کیفیت از عکس تیله آبی به همراه این اپیزود از پادکست ایستگاه فضایی میفرستم برای تمام سیاستمداران جهان که عاشقانه های فضاییش از این قراره وقتی اینجا توی ایستگاه فضایی چیزی خراب میشه ما باید تعمیرش کنیم قبل از اینکه باعث نقص فنی بشه و کار دستمون بده اینجا حتی اگه قطعه کاملا داغونه هم بشه ما باید تعمیرش بکنیم چون توی فضا هیچ فروشگاه لوازم یدکی فروشی ایستگاه فضایی که وجود نداره اما کافی بود روی زمین بودیم مهم نیست چی هر چیزی که یه خش ساده روش میفته یا یه ترک کوچولو برمیاداره ما به سرعت میذاریمش کنار روی زمین تعویض خیلی راحتتر از تعمیره حتی کم کمخرجتره برای همین ما با کوچکترین اتفاقی هر چیزی رو تعویض میکنیم حتی خیلی وقتا هم نمیگیم این به کار میاد نمیاد توی چشم هم زدن یه جدیدش رو میگیریم و تمام کاش فقط توی لوازم و تجهیزات و اینجور چیزا بود بعضی از ماها حتی آدم ها رو هم تعویض میکنیم مثلا کسی که کلی وقت برده بشناسیمش کلی خاطره خوب داریم باهاش کسی که بعد از کلی روزای قشنگ درست وقتی هر دوتا بلده هم شدیم و میدونیم چه بویی و دوست داره جاکت رنگی بهش میاد و فسنجون رو ترس میخوره یا شیرین به خاطر یه اتفاق کوچیک که ضربه زده به رابطه به جای تعمیر اون ضربه کل رابطه رو یعنی اصلا اون آدمه رو عوض میک ولی حواسمون نیست که شاید این آدمای جدید برای ما جدیدن اما اونا همونایین که از آدمای ضربه خوردن که جای تعمیر تعویزشون کردن برای همین ما موندیم و کلی رابطه های تعویضی تعمیر نشده نمیدونم چی شد که ما اینجوری شدیم اما یه چیز خیلی ترسناکی وجود داره اونم اینه که ما هممون به صورت غیر هماهنگ در یک حرکت جمعی داریم کاری میکنیم که زندگی توی زمین کمرنگ بشه و حالا این روزا هر چند وقت یه بار خبری یه فضایی برای پیدا کردن حیات در سیاره های دیگه منتشر میشه من توی این فکرم که آدما اینجا هم جای اینکه در یک پیمان بزرگ جهانی به فکر تعمیر و مرمت کردن زمین باشن تو فکر تعویض زمینن. هم. برای همینه که همیشه دنبال یه جایی بودند که مثل زمین باشه. و حالا که دیگه تقریباً مطمئن شدن جایی مثل زمین هیچ کجا وجود نداره، دنبال سیاره‌ای می‌گردن که از شرایط منفی صفر به شرایط اولیه حیات برسوننش و با انجام اقداماتی اونجا رو شبیه به زمین کنن. اما میدونی کافیه یه بار زمین رو از این بالا ببینه درست مثل عکس تیله آبی که 16 آزر 1351 فضانورت های معمولیت آپالو 17 از فاصله 45 هزار کیلومتری زمین در مسیر کره ماه گرفته بوده. اون وقت من مطمئنم بهتر میشنویم صدای توکاها رو اول صبح از روی درخت های ناروند با جون و دل بومی کشیم نعناهای کوهی رو توی روز بارونی با دقت میبینیم حرکت دسته پرنده ها رو توی آسمون و دسته ماهی ها رو توی اقیانوس بعد جای رفتن از زمین جای اینکه دنبال یه جای دیگه بگردیم که بخوایم مثل زمینش کنیم هممون با هم در کنار هم هوای زمین رو داریم و زیر پرچم همدلی و صلح زیر پرچم زمین کنار هم زندگی میکنی. برای تعمیر زمین باید از تعمیر رابطه ها و رفتارامون شروع کنیم و ابزار تعمیر کردن عشق عشق و عشق اون موقع جای اینکه یه آدم جدید رو بیاریم توی زندگیمون تا شبیه اونی بشه که همیشه دوست داشتیم با عشق شروع میکنیم به تعمیر قلبمون اندیشمون و زندگیمون به امید اون روز که هممون با رابطه های تعمیر شده در زمین تعمیر شده زیر اولین برف سال قدم بزنیم تا هر جایی که دوست داریم چون اینجوری رابطه کشورها با هم, هم تعمیر شده و فقط یه مرز وجود داره مرز بین جهانی که میتونیم ببینیم و جهانی که هنوز نمیتونیم ببینیم
0: آشقانهای فضایی بود با صدای احمد فیاز و دعوت ما به تعمیر کردن چیزی که خیلی وقت یادمون رفته
3: در هفته های پیش رو پدیده های رسدی فوق العاده ای در سراسر سر آسمان شب انتظار ما رو میکشیم. پدیده های رسدی که بدون استفاده از دوربین های دو چشمی و تلسکوپ ها و فقط با چشمای غیرمسلح میتونیم بدیدارشون بریم در این اپیزود می از دو پدیده کم نزیری صحبت بکنیم که شاید بشه اونها رو در لیست زیباترین پدیده های رسدی سال 99 قرار بدیم اجازه بدید با پر فروخت ترین بارش شهابی سال شروع بکنم. بارش شهابی جوزایی که هر سال دهه سوم آذر به اوج خودش میرسه و تعداد زیادی از علاقهمندان به نجوم آسمان شب رو به زیر آسمان میکشونه این بارش شهابی امسال از شامگاه 23 آذر تا صبحگاه 24 آذر به اوج خودش میرسه و برای نگاه کردن بهش به هیچ ابزار رصدی نیاز نداره کافی از منابع آلودگی نوری دور بشیم زیراندازمون رو پهن بکنیم و چشم به راه شهابهای جوزایی بشینید شهابهایی که کانون بارششون در صورت فلکی جوزا قرار گرفته ولی احتمال دیده شدنشون در سراسر آسمان یکسانه توصیه ما اینه که زیر آسمان تاریکی برید زیر اندازتون رو پهن بکنید به بالای سرتون نگاه بکنید و بهتره که شعاع 34 درجه‌ای اطراف کانون بارش رو ببینید شاید شانس دیدن تعداد بیشتری شهاب رو داشته باشید عامل ایجاد این بارش شهابی یک سیارکه برخلاف بسیاری از بارش‌های شهابی دیگه که عامل ایجاد اونها دنباله‌دارها هستن عامل ایجاد این بارش شهابی سیارکی به نام فیتون که با قطع تقریبی 5 کیلومتر در حال گردش به دور خورشیده البته ناگفته نمونه که امروزه شک‌های بسیاری در مورد ماهیت فیتون وجود داره ادعی اون رو دنبالدار مرده مینامند و ایده معتقدند که اون یک سیارک معمولی اما باید دید که در سالهای پیش رو اخترشناسان چطور پرده از اسرار این جرم آسمانی برخواهند داشت بارش شهابی به این دلیل اتفاق می‌افتد که سیارک ها یا دنباله‌دارها ذراتی رو در مدار زمین به جا می زارن. وقتی زمین در مسیر حرکت سالیانش به دور خورشید از نزدیکی این ذرات به جامونده عبور می‌کنه این ذرات که اغلبشون به اندازه سر سوزن هستند در دام گرانش زمین به سمت زمین سقوط می و بعد از برخورد با های جفت می و نورهایی رو به وجود می که ما به اونها می شهاب در مقطعی که یک بارش شهابی رخ میده ما شاهد تعداد زیادی از این برخوردها و این نورها در سراسر سر آسمان شب هستیم امسال آهنگ ساعتی سرسویی یا همون زدچار بارش شهابی جزایی یه چیزی بین 100 تا 150 پیشبینی شده و این نشون میده که با یک بارش پرفروغ مواجه خواهیم بود. دو سال پیش وقتی پیش می میشد که زدش آره این بارش شحابی 150 هست من و همراهانم روی پشتبام کاروانسرای قصر بهرام در پارک ملی کویر در یک چیزی حدود 9 ساعت موفق شدیم 600 شهاب ببینیم که امیدوارم امسال هم این منظره رو زیر آسمانی صاف و شفاف شاهد باشیم. پدیده دیگه ای که میخوام ازش صحبت بکنم پدیده ای که شاید تا پایان عمر همه ما دیگه رخ نده و از دیدنش محروم بشی پدیده ای که شامگاه جمعه یکم دی ماه اندکی بعد از غروب خورشید در جنوب غرب آسمان قابل رویته و اون هم یک مقارنه استثنایی بین مشتری و زهل مقارنه ای که در اون ناظران زمینی جدای زاویهی بین مشتری و زحل رو یک دهم، درجه می بینن. اگر چشمان تیزبینی داشته باشیم میتونیم ظحل رو مثل یک نقطه کم نور در کنار مشتری که با قدر ظاهری تقریبا منفی دو میدرخشه و از ظل پرنورتره ببینیم. اگر چشمانمون تیزبین نباشه مشتری و ظحل رو مثل یک جرم آسمانی می بینیم و برای تفکیکشون باید از یک دوربین دو چشمی یا یک تلسکوپ استفاده بود. توصیه من اینه که شامگاه یکم دیما. با چشم غیر مسلح به این سوژه نگاه کنید و اگر دوربین دو چشمی یا تلسکوپی هم در اختیارتون هست حتما به استقبال این پدیده برید تا بتونید حلقه‌های زحل رو در کنار قرص مشتری تفکیک بکنید و منظره‌ای رو ببینید که احتمال زیاد تا پایان عمرتون نخواهید دید. آرزو می‌کنم شامگاه 23 آذر تا صبحگاه 24 آذر و همچنین شامگاه 1 آسمان صافی بالای سرتون باشه تا شاید شانس دیدن چنین پدیده های ای رو داشته باشید.
0: ساله من احساس پیره مرد بودن کردم سال 78، سال 79 بود که خیلی از منجمان یا خیلی از علاقمندان دنیای ستاره شناسی رفتن بیرون از شهر، رفتن به جایی که آسمان دور از آلودگی های شهری باشه و با یک گوغای روبرو شدن حیرت انگیز بود اون شبها برای کسانی که تجربه کردن سال 78 و سال 79 من یادم یادش که اولین سالی بود که داشتم برنامه سازی تلویزیونی میکردم و یکی از اولین برنامه هایی که ساختم راجب بارش شهابی سال 78 بود راجب بارش شهابی بود که در آبان ماه روخ میداد و یک آبان رنگا رنگ رو ایجاد کرده بود اون سال برای ما برای کسانی که اصلاً شاید اون سال آغاز دورانی بود که به دنیای نجوم دل بسته شدن شگفتانگیز بود چرا که پدیدهی مثل هیل باپ رو هم سال قبلش دیده بودن تابستان سال 78 یک خورشید گرفتگی 20 مرداد رخ داد در آسمان ایران و ایران بهترین نقطه بود برای رسدش بعد بارش شحابیه سال 78 سال 79 دیگه بهتر از این نمیشد برای این که یه نفر دلباخته آسمان شب بشه خیلی ساله که ما رویدادهایی مثل بارش رسابوشی رو از پیش رو نگذروندیم دنبالدار دنبالهدار باشکوهی در آسمان نیده که همه را خیره بکنه ما کی میتونیم منتظر یک پدیده ای باشیم که آدمها رو دوباره زیر آسمان شب دور رو هم جمع بکنه
3: در هفتاد شمسی سالهای واقعا درخشانی بود برای منجم ما به دلیل اینکه این همه پدیده های فوق ای که شما گفتید رخ داد ما شانس رسد این پدیده ها دنبالدارهباب دنبالدار هی بارش شهابی اسایی در واقع طوفان شهاب عصدی و گرفتگی کلی رو از دست دادیم ولی امیدواریم که بتونیم سال 1412 سی اسوند 1412 یک گرفتگی کلی ببینیم که مسیرش از پاسارگات میگذره
0: از پایتخت هخامنشیان از جایی که به نوعی تاریخ ایران گره خورده با اونجا با نقطه ای که بسیار پرطرفدار هستش چه تاریخی گفتی
3: سی اسفند 1412
0: 1412 چیزی نمونده فقط کافیه که دووم بیاریم از این روزگار کرونا از این ماجرایی که هست آیا پدیده دیگری هم در پیش رو داریم
3: بگذارید اشاره بکنم به یک رخداد هیجان انگیز دیگه که در سال 2031 میلادی رخ خواهد داد بله اون هم یک نمایش حیرت انگیز از بارش شهابی اسدیه هرچند طوفان نخواهد بود ولی به احتمال زیاد یک بارش بسیار پرفروغ با تعداد شهاب های بالا چرا بارها. چرا
0: یه وقتای زیاد هستش تعداد شهابای وقتای کمه
3: این دقیقاً برمیگرده به اینکه زمین از کجای اون توده ای که از ذرهای دنبال دار باقی مونده داره عبور میکنه گاهی از نزدیکیش عبور میکنه گاهی از میان اون توده عبور میکنه آها. و این نکته رو هم باید بگیم که در بازه های زمانی مشخصی این دنباله دارها برمیگردند و های خودشون رو در واقع دوباره در مدار مدارشون
0: زماندجا. رو غنی میکنن، شلوغ میکنن، دوباره این گرد و خاک های باقی مانده از دنباله دارها باعث میشه که مدار پرپیمون بشه و به نوعی یک آتش بازی فضایی، یک آتش بازی نجومی در واقع دقیقا. ایجاد بکنه.
3: شارژ میکنن مدار زمین رو از این ذرات و دوباره یک نمایش خیره کنند و اینها
0: همه تصادف بخشیش دیگه یعنی ظهور یک دنباله پر پرفروک در آسما مثل سالهای 76 و 77 یه جور در واقع خوششانسی و خوش اقبالی منجم میتونه باشه یا علاق به نجوم بنابراین ممکنه همین الان که داریم ما با شما صحبت میکنیم خیلی زود خبر ظهور یک دنبالدار تازه به میدان بیادش یا یک پدیده عجیبی که هیچ کدوم ما در طی این دوران ندیدیم ظهور یک ابرنواختر فرض کنید یک ستاره ای در پیرامون ما که شاید بتونه مثلا همین ستاره شانه شکارچی باشه اپتل جوزا که گفته میشه که خیلی در آستانه انفجار بزرگ هستش شاید یک انفجار بزرگ رو ببینیم فکر کنم دیگه فهرست چیزایی که میتونیم ببینیم تقریبا میتونه کامل بشه خف بخوره اتفاقاتی که برای یک منجم میتونه رخ بده
3: اگر انقدر خوش شانس باشیم بله ولی خب ما همچنان حسرت دنبال که اومدن پرفروغ بشن و نشدن مثل آیسان رو داریم
0: این مایک که میگی شمایه دهه هفتادی هاست بله دیگه بله بله. خیلی خب باشه به هر حال هرشیزی محتمله ولی گفتی که سال دو هزار و سی و یک باید منتظر یک بارش چهاوی باشیم امیدوارم زنده باشیم تا اون موقع نمیدونم جای احمد کریمی چقدر خالیه که در بخش آسمانما در این 19 اپیزود حضور داشت و در واقع الان نبود با ما به خاطر اینکه در قرنطینه است به خاطر اینکه احتمال میده که نکنه مبتلا شده باشه به کرونا و این هم در واقع بخشی از داستان زندگی ماست برای شهرزاد میرسلطانی مدتی پیش پیش اومد برای من پیش اومد برای خیلی از ماها این التهاب و این دلنگرانی که نکنه مبتلا شده باشیم به ویروس کرونا وجود داشت و جاش چقدر خالیه جای احمد
3: واقعا جاش خالیه و با صدای بی روایت بخش آسمان نما
0: خالی مونده جوره یه چیز دیگه ای هست یه چیز دیگه ای هست متشکرم از محمد صالح تیمار آنچه شنیدید، نوزده اپیزود پادکست ایسکاه فضایی بود. من سیاوش سفاریان پور هستم. یه خورد پراکنده تو این اپیزود صحبت کردیم و ببخشید اگر اون چیزی که شاید دوست داشتید نبود شاید یک داستان عجیب و غریب نبود شاید یک ماجرای تکراری بود برای خیلی از شما آنچه که گفتیم داستان مکاشفه انسان در کره خاکی هست که در طول این چند میلیون سالی که بر روی این زمین قدم گذاشته تونسته دریابه، تونسته های جدید رو بیابه انسانی رو تصور بکنید که زمانی از بالای یک کوه به دور دستا نگاه میکرد زمانی رو تصور بکنید که گالیله با ابزار دستاز خودش به ماه نگریست، به مشتری نگریست، به دورتر نگریست زمانی رو تصور بکنید سی سال گذشته وقتی تلسکوپ فضایی هابل متولد شد حالا در سی سالگی تولد تلسکوپ فضایی هابل هستیم اتفاقی بزرگ در حیات بشر که نگاه ما به جهان پیرامونمون رو تغییر داد اگر قرار بود من عکسی یا تصویری رو به یک سیاست مدار هدیه بدم تا شاید، شاید شاید نگاهش اندکی تغییر بکنه حتما یکی از تصاویر تلسکوپ هابل سی ساله رو می دادم. امسال تولد سی سالگی هابل هست و شاید یکی از با ترین تصاویری که میراث هابل برای ماست تصویر فرارف هابله تصویری که در اون نقاط ریزی دیده میشه. نقاط ریزی که هر کدوم از اونها کهکشان هاییست کهکشان هایی که هر کدوم میلیاردها ستاره در دل خودشون دارند و هر کدوم از این نقاط در دور دستست کیهان قرار گرفته. برخی از این ها در فاصله 13 میلیارد سال نوری از ما هستند. 13 میلیارد سال نوری و این جهان پیرامون ماست. و این وسعت نگاه بشر در طول قرن‌هایی است که بر روی این کره خاکی زندگی کرده و سعی کرده دور دستها رو ببینید را ببیند. ها را رو ببینید. روز و روزگار بر شما خوش.